0: Bez wyjścia Reset Obywatelski. Marcin Celiński, jak Państwo widzicie, dzisiaj lekko samotny, bowiem jak część z Państwa pewnie wie, Radek no już lepiej, ale zmaga się jeszcze z tą chorobą, której decyzją rządową w Polsce od kwietnia nie ma, bo od kwietnia nie ma COVID-a, w związku z czym Radek jako znany antysystemowiec postanowił zachorować na chorobę, której, która przecież została zlikwidowana decyzją ministra Niedzielskiego i premiera Morawieckiego. Radku, pozdrawiamy Cię serdecznie, ale wstydź się, wstydź się. No jak mogłeś to panu ministrowi e, zrobić? Nie ma choroby, znaczy nie chorujemy. I do państwa też apeluję, nie chorujcie na choroby, których nie ma. COVID-u w Polsce nie ma, takie jest oficjalne stanowisko rządu i proponowałbym się tego stanowiska trzymać. Radek pewnie nas podejrzy w którymś momencie, a jak Państwo bardzo tęsknicie za Radkiem, to ja zrobię teraz Radka, samotnie będę musiał z Wami rozmawiać. Tyle było robienia Radka. Proszę Państwa, za tydzień na pewno już i katarzys i bez wyjścia będą będą ze zdrowym, ze zdrowym, wypoczętym i rumianym Radosławem Grucą. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do samego tematu, to um, chciałbym Państwu pokazać coś, co tylko odrobinę jest, odrobinę jest, jak to się mówi w tej chwili, off topic naszego programu. Chciałem Państwu pokazać wykwit e, intelektu, elokwencji. E, pani, która jest jedną z, jednym z filarów PiSu. E, pani, która była członkiem e, Zarządu Telewizji Publicznej, która w tej chwili piastuje bardzo odpowiedzialną funkcję na Poczcie Polskiej. Pani się nazywa Marzena Paczuska. No i zobaczmy, co pani Marzena Paczuska, o czym poinformowała świat wczoraj. Pani Marzena Paczuska napisała, moi znajomi w Warszawie przeklinają dziś decyzję o pobudowaniu domu po prawej stronie Wisły. Są załamani i przekonani, że Europa przehandlowała już z Rosją Wschodnią Polskę do Wisły. Tak napisała pani Marzena Paczuska. My w tym programie, proszę Państwa, pokazujemy różne oblicze antyeuropejskiej retoryki. Naprawdę Pani Marzena Paczuska to nie jest jakoś osoba anonimowa i jest to osoba szalenie ważna dla PiSu, zawsze na eksponowanych stanowiskach, stanowiąca dla wielu wyborców PiS-u swego rodzaju punkt odniesienia i autorytet. No i ona ma takich znajomych, tak, to trochę pachnie kuzynką jakąś, płaczącą gdzieś, była taka seria informacji, jak pamiętacie. Ona ma takich znajomych którzy uważają, boją się, że ich dom na prawym brzegu Wisły przepadnie, albowiem Europa sprzedała wschodnią Polskę, a pani Paczuska uznała za stosowne nas wszystkich poinformować o tym lęku. No co to jest? No, no to jest, proszę Państwa, taki element kuchenno-maglowej propagandy antyeuropejskiej. Ja jako mieszkający na lewym brzegu Wisły, prawdę mówiąc, czuję się tym tweetem Pani Paczuski e, uspokojony. No bo jak tylko ci Rosjanie nabiorą tylko to wszystko po prawej stronie Wisły, to ja na lewym stronę, po lewej stronie, na lewym brzegu jestem Bezpieczny, ale proszę Państwa, najbardziej bezpieczni są ci, którzy są gdzieś tam nad Odrą i mogą ze spokojem patrzeć na kolejne decyzje europejskie, które oddają prawą stronę Wisły Rosjanom, jak twierdzi pani Marzena Paczuska, a z którymi można porozmawiać poważnie. I poważnie porozmawiamy, proszę Państwa, w tej chwili z panią doktor Bogną Baczyńską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Nie, nie będę pytał o to, czy do Odry Rosjanie w którymś momencie zabiorą tereny i czy co pani znajomi o, na ten temat e, myślą, bo nie mogłem się powstrzymać, żeby nie wrzucić pani Paczuski na początek, no bo to jest tak, taki, powiedziałbym, stan ducha e, narracji. PiS. Ja
1: to rozumiem.
0: No, i to, że ona jeszcze ma takich, trochę, trochę jej współczuję, że ona ma takich nierozsądnych znajomych, że oni na prawym budowali ten dob, to, to mnie trochę to mnie trochę dobija. Ale spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat poważny. Wczoraj został opublikowany. Raport, raporty dotyczące stanu praworządności w krajach Unii Europejskiej. Nas oczywiście interesuje ten taki jeden raport, który dotyczy tego kraju, który na dziś jest do Bugu, a niedługo będzie do Wisły tylko, czyli Polski. No i czytam zalecenia z tego raportu. Jak Pani pozwoli, szybciutko widzom i widzom przybliżę. Oddzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego. Zapewnienie funkcjonalnej niezależności prokuratury od rządu. Wprowadzenie zasad dotyczących lobbingu. Wprowadzenie ujednoliconego internetowego systemu oświadczeń majątkowych urzędników publicznych i parlamentarzystów zapewnienie niezależnych i skutecznych dochodzeń i ścigania przestępstw, rozwiązanie problemu szerokiego zakresu immunitetów dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla, powstrzymanie się od wprowadzania do systemu prawnego klauzul o bezkarności i rzetelność postępowania wobec osób sprawujących władzę na najwyższym szczeblu, zapewnienie przestrzegania sprawiedliwych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur przy przyznawaniu mediom licencji do prowadzenia działalności, wzmocnienie zasad i mechanizmów mających na celu zwiększenie niezależnego zarządzania i niezależności redakcyjnej mediów publicznych, przepraszam, tak trochę głupi śmiech mnie ogarnia, z uwzględnieniem europejskich standardów dotyczących mediów publicznych, zapewnienie bardziej systematycznych działań następczych w związku z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli Szybkie powołanie członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Poprawa ram funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich z uwzględnieniem europejskich standardów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani doktor, czyżbyśmy my tego wszystkiego nie mieli?
1: Więc albo nie mamy... Albo y, mamy deficyty w tych poszczególnych obszarach, ale to jest jeszcze inny ciekawy zawiek, ponieważ Komisja Europejska wskazała jak należy działać i od jakich działań należy się powstrzymać. Tam jest ta klauzula, która mówi proszę nie wprowadzajmy do systemu prawnego klauzul y, no, nieodpowiadania y, za swoje czyny.
0: Eee, Czyli COVID oni po prostu uznają, że wszystkie nasze, nasze no, nas, no poniekąd nasze ustawy covidowe w kolejnych wersjach, które dopisywały bezkarność w przypadku przestępstw w stanie, uznając, że te covidowe to jest jakiś stan wyższej konieczności, to, 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 to nie jest dobre. Tak oni uważają.
1: No, to się zaczęło od tych rozwiązań covidowych, ale ja myślę, że to jest generalnie wielkie marzenie Prawa i Sprawiedliwości, aby za wszystkie czyny, za wszystkie decyzje nie było ani odpowiedzialności politycznej, ani konstytucyjno-prawnej, ani też przed sądami powszechnymi. Ponieważ PiS wpadł na genialny pomysł, że... No, tego nie będzie, bo oni zawsze będą wygrywać wybory, a starano się to zabezpieczyć nie tylko wyborami, które nie są wolne, które nie do końca były powszechne, uskrzydlone Pegazusem i tak dalej, ale starano się to zabezpieczyć też propagandą i wieloma innymi działa działaniami. W tej chwili wygląda na to, że jednak te nastroje społeczne są dla Prawa i Sprawiedliwości coraz gorsze. Co prawda ten rozbrajający program gospodarczy, czyli wystarczy nie kraść, został uzupełniony o bardzo istotne instrukcje, czyli zbierajmy chrust, jedzmy mniej, zaciskajmy zęby i to jest ten, ten klucz do tego programu Ja jeszcze dodam,
0: bo, bo być może Pani nie widziała, bo tutaj Pani posłanka Gosieska dorzuciła od siebie, że wcale nie trzeba zmagać się z drożyzną na wczasach, można pojechać, pojechać pod namiot, a tam kanapka z kawiorem smakuje najlepiej, nie wiem czy Pani wie. Naprawdę? Tak, pod namiotem, tak. I nawet zdjęcie było.
1: Nie wiedziałam, koszampan będzie ciepły.
0: No a to Także... może są jakieś, jakieś metody, może w potokach górskich można go jakoś tam schłodzić. a to w góry trzeba
1: jechać, albo na morze i pogoda musi nie dopisywać. No, no rzeczywiście, ja gdzieś mi to mignęło z namiotem, ale, ale teraz bym zapomniała, więc wracając do tej kwestii bezkarności, PiS zbudował czy próbował wprowadzić wiele takich mechanizmów, które tu jednak były hamowane jako niezgodne z konstytucją, no i oddziaływał też tym, że jest ugrupowaniem zwycięskim, który ma patent na zwycięstwa, który nam daje, prawda, jesteśmy tego warci, tu 500+, plus, tam 300+, plus, tu 13 i 14 emerytura, no ale okazuje się jednak, że ten genialny pomysł nie wystarcza. Nie wystarcza oczywiście ani prezes Glapiński, ani rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ponosi za to najmniejszej odpowiedzialności. To musimy sobie jasno powiedzieć. No to. to jest sprawa jakiejś zgnilizny Zachodu. Stamtąd przyszła ta pierwsza fala inflacji, wojna w Ukrainie atak Putina, z, z, wyniósł tą inflację na jeszcze bardziej wyrafinowany pomysł i zamienił to w putinflację. Atak no i
0: przymierzonego z Niemcami, dodajmy, żeby tu nie było wątpliwości. Bo
1: ktoś... tu, tu jest głębokie przymierze z Niemcami, a Niemcy, jak wiemy, nie rozliczyły się za Drugą wojnę światową, nawet moralnie.
0: Nawet moralnie, tak, słyszałem prezesa.
1: No i okazuje się, że, że to wszystko nie wystarczy. Także.
0: No ale wracam do, tej, do, tego, do tego raportu. To nie jest tak, że jesteśmy szczególnie zaskoczeni, no bo mniej więcej wiedzieliśmy, co w tym raporcie się znajdzie. Natomiast nasi rządzący w pierwszych komentarzach, oni zresztą od jakiegoś czasu mają tak zwyczaj, że pierwsze komentarze idą z poziomu wiceministrów, potem dopiero myślę koło niedzieli. Zyraknowanie
1: bo... wzrasta.
0: Tak, no to, to mówią, że to jest bezczelność, że to jest ingerencja w suwerenność Polski i że to jest narzucanie nam norm, które są nam obce czyli na przykład nie, nie zapewnienie niezależnych i skutecznych dochodzeń i ścigania przestępstw to nie leży w naszej normie kulturowej.
1: To ja teraz odpowiem bardzo, bardzo poważnie, bo do tej pory sobie e, trochę rozmawialiśmy takim lżejszym tonem, ale ja muszę powiedzieć, że ja się zacząłem nad tym wszystkim zastanawiać i to, co jest dla mnie bardzo niepokojące, to jest takim naprawdę już, już bez żadnej ironii, bez nawet iskry humoru, czymś co mnie no, wzburza, niepokoi, napawa mnie lękiem, to jest to, że władze w Polsce sprawują ludzie, którzy uważają, że Unia Europejska, czyli organizacja, która powstała z woli państw, którym te, której te państwa nadały osobowość i kompetencje, nagle wyrośnie ponad Polskę. Każda organizacja jest ograniczona statutem, czyli traktatem założycielskim i w tym traktacie założycielskim państwa zawsze mówią, ile tej organizacji wolno zrobić i co powinna zrobić. Oczywiście Unia Europejska jest zupełnie nowatorską koncepcją, organizacją ponadnarodową tym niemniej to jest tylko organizacja międzynarodowa. To jest podmiot o wtórnej podmiotowości i w pełni zależny od państwa. Jeżeli teraz mamy do czynienia z instytucją, z organizacją, która jest w pełni od naszej woli zależna i ona zaczyna nam zagrażać i zagraża nam tak bardzo, że my się lękamy o naszą suwerenność, to dzieje się coś bardzo, bardzo złego. Albo ci, którzy sprawują władzę, nie mają kompetencji, nie czytają traktatów, nie rozumieją ich, nie znają ani prawa międzynarodowego, ani unijnego, ani konstytucyjnego, gubią się w tym kompletnie. Albo, al, lub, lub i wierzą w spiskową teorię dziejów. Jak wiemy, trzeba ogromnej mądrości, żeby zarządzać państwem. Trzeba wiedzy i jeszcze bardzo wielu innych, szczególnych kwalifikacji. Jeżeli teraz tych kwalifikacji nie ma, to one powodują do nieudolności działań. Prowadzą do, do działań nieudolnych. Jeżeli te nieudolne działania z kolei zostaną schowane za jakąś spiskową teorią dziejów, no to już jest czas, żeby się bać. Bo tym państwem nie rządzą osoby racjonalne, nie rządzą osoby mądre, i dalekowzroczne, tylko rządzą osoby małe, nieudolne i mające obywateli za nic. Mające na myśli tylko i wyłącznie swoje dobre.
0: Jak czytam te zalecenia i próbuję z nich wysnuć wniosek polityczny, patrząc też na reakcje rządzących, e no to wiadomo, że nie w sposób bezpośredni, egzekucyjny, wykonawczy, ale te zalecenia, ich wykonanie będą wpływały na stosowanie artykułu 7 i także na środki z KPO, te potencjalne. Zresztą Donald Tusk powiedział, że Polska jest jedynym krajem, który sam sobie zablokował te środki. Ja mam wrażenie po ich wypowiedziach że ta blokada będzie stała, bo to już nie jest problem ziobry i jego otoczenia. Także inni mówią, że to jest w ogóle niedopuszczalne oczekiwać od Polski, że będą przejrzyste i niedyskryminacyjne procedury przy przyznawaniu mediom licencji na prowadzenie działalności. Nie. Oni mówią, że to jest absolutna ingerencja w naszą suwerenność i oczywiście w nasz honor, żeby też nie było wątpliwości. Z tych zaleceń tak mi zaczyna wynikać, że my środków z Krajowego Planu Odbudowy nigdy na oczy nie zobaczymy.
1: To jest to wspaniałe i to bardzo dobre, że Unia Europejska nie będzie wspierać Polsce na drodze do absolutnej destrukcji. Do zniszczenia państwa, do zniszczenia społeczeństwa. Unia nie chce dokładać ręki ani do oligarchizacji, ani do ciągle rosnącego nepotyzmu i korupcji i wreszcie do tej absolutnej nieudolności. I to jest dla nas dobra wiadomość, bo to znaczy, że to kiedyś może się skończyć i nie będzie już podlewane pieniędzmi z Unii. Natomiast sytuacja bieżąca, czyli tak naprawdę sytuacja każdego z nas, bo wszyscy mamy pracę, kredyty, rodziny i się o te sfery martwimy, no tu będzie coraz gorzej.
0: A może ta Unia... No, w tej chwili spróbuje się zabawić w adwokata diabła, a może ta Unia przesadza na przykład z tym brakiem niezależności prokuratury, z tym niezapewnieniem uczciwych dochodzeń i, i śledztw. Może oni trochę przesadzają, no może są przewrażliwieni.
1: Ja muszę powiedzieć, że patrząc na Unię Europejską i te elementy trójpodziału władzy, które są wpisane ten, w ten system, bo tam nie ma zasady trójpodziału władzy jako takiej, ale Unia przyswoiła sobie ten mechanizm wspierania i hamulców, no to w komisji mamy do czynienia z, ja zawsze mówię, że to jest Unii Europejskiej, z wybitnymi ekspertami, którzy są niezależni, od woli państw członkowskich, którzy są bardzo sprawdzani pod kątem tego, czy zanim ktoś o nich pomyślał, jako o przyszłych komisarzach, czy oni wtedy byli niezależni i w traktatach unijnych są też mechanizmy, które mówią, po zakończeniu swojej misji w Komisji Europejskiej, oni dalej muszą być niezależni i tutaj też istnieją odpowiednie mechanizmy. Więc no jest przynajmniej od tej strony formalnej zapewnione, zapewnione są takie gwarancje niezależności. Z drugiej strony Unia ma już 72 lata, przepraszam, 70 lat. To jest organizacja, która zaczęła się od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, to była jej sorka. no i mieć, mieć 70, 70 na karku to jest taki wiek słuszny. Mimo wielu kryzysów, mimo wielu trudności, mimo tego, że Unia jest konglomeratem różnych państw, o różnych systemach, o różnych religiach, o różnych konstytucjach, to jednak Unia trwa, rozwija się i jest coraz bardziej efektywna. Jednocześnie im więcej e, władzy dostaje Unia, im więcej e, sfer e, o, gramatycznie mi nie wyjdzie. Chciałam powiedzieć, że im większą ilością sfery zostawię, dziedzin się zajmuje, to tym bardziej wchodzą mechanizmy demokratyczne. Jak my sobie uświadomimy, że Parlament Europejski zaczynał jako delegacje państw członkowskich, czyli europosłowie nie, nie byli przedstawicielami narodu europejskiego, czy społeczeństwa europejskiego, ale powoli, powoli te mechanizmy wchodziły, to musimy powiedzieć, że jednak Unia jest takim, taką materią, która jest dalekowzroczna i która odpowiada wymogom i demokracji, i współczesności, no więc tu byłabym spokojna. Czy oni się za bardzo nas czepiają? Ja myślę, że za mało. Za małe. Już kiedyś mówiłam u Państwa o tym, że ja uważam Ursulę von der Leyen za jedną ze słabszych ogniw Komisji Europejskiej. I to, że teraz Wera Jurowa znowu ma taką większą prezencję, ona ten raport przedstawiała, ona wskazywała te uwagi wobec Polski, jest dla mnie znakiem bardzo dobrym. I ja się zastanawiam, czy w tej chwili taki szary obywatel, który mógłby powiedzieć, mnie to nie dotyczy. I wydaje mi się, że nie, może prokuratura jeszcze go nie dotyczy, może tłamszenie niezależności sądów tego obywatela jeszcze nie dotyczy, ale cały szereg innych mechanizmów, które są złe, niedobre i no, kładą się cieniem na naszej demokracji, dotyczą właściwie każdego. Także ja myślę, że o przesadzie nie możemy tu mówić.
0: Inna sfera, która powinna być oddzielona, sfera sądownictwa i takiego dosyć ważnego sądu, który się nazywa Trybunał Konstytucyjny. E, dostaliśmy informację, za pośrednictwem poufnej e, rozmowy, która nam rzuca różne informacje na różne tematy. E, zapewne pan minister Dworczyk kiedyś będzie miał jakiś taki duży rozdział e, w podręcznikach historii, bo się zasłużył e, szalenie, e, dając dostęp do swoich... Dla opozycji. Komisji. Słucham?
1: Dla opozycji, to są zasługi... Tak, tak,
0: tak. E, no i przeczytaliśmy tam, że z Julią P., z jakichś przyczyn tam oni używają inicjałów. Rozmawia się o tym, jak mają wyglądać orzeczenia. Ja zapytam trochę tak od strony prawnej, czy taka czynność, taka rozmowa mogłaby stanowić dowód w sprawie?
1: Y w tej konkretnej sytuacji to jest raczej poszlaka, dlatego że my mamy domniemane maile. Domniemane, prawda? To mówi minister Dworczyk, to mówią przedstawiciele rządu. Co prawda cały czas osoby, z którymi maile wymieniano, jednak mówią tak, rzeczywiście to jest prawdziwy mail, no ale tu Julia... Julia P. stanowczo zaprzeczyła takiej korespondencji, a później trochę złagodziła to stanowisko i powiedziała, że, że ona się nie umawiała, czy nie uzgodniała tych orzeczeń, co literalnie rzeczywiście odpowiada treści maila, ale od strony materialnej, od strony faktycznej tego, co się stało, jest to potwornie obciążające i właściwie my od dawna sobie zdajemy sprawę, że to jest tak zwany Trybunał Konstytucyjny, czy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, czy Trybunał, w którym nie zasiadają niezależni sędziowie, a za to zasiadają sędziowie zależni i dublerzy. Więc,
0: Panie doktor, ale oddajmy na chwilę głos Julii P. Julia P. udzieliła wywiadu tygodnikowi braci kremlowskich. To jest ten sam tygodnik, który, publiku, któremu wywiadu udzielił ambasador Rosji tydzień po w wybuchu kolejnej odsłony konfliktu rosyjsko-ukraińskiego napaści Putina na Ukrainę. To tylko żebyście Państwo zlokalizowali o jakie medium chodzi pytanie oczywiście zaczepne ze strony dociekliwego redaktora Karnowskiego. Na podstawie tego maila opozycja stawia jednak zarzut orzeczeń na zamówienie. I teraz odpowiedź Pani Julii P. To są totalne bzdury. Pamiętajmy też, że mówimy o mailach, co do których autentyczności nie mamy żadnego um, um, potwierdzenia. Co Mówiłam. To, co, 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 no, ale to za. Ale nawet z tego umiarkowanie dociekliwego pytania, przecież pan Karnowski nie pytał, czy te maile są prawdziwe, czy nieprawdziwe. On pytał przede wszystkim o proceder. To Prawdziwość tego maila jest wtórna, jakkolwiek. Oczywiście wszyscy w Polsce z ostrożności procesowej piszą domniemane maile Dworczyka, mając pełną świadomość, że one są jak do tej pory. Żaden nie został zmanipulowany ani przekręcony, i my to po prostu wiemy, że to jest autentyczna korespondencja czołówki rządu, te, takiego ścisłego kręgu wokół, wokół premiera. Także misja negocjacji z Julią P. i efekt negocjacji z Julią P. jest opisany ogólnikowo, ale jednak jest.
1: No, jeżeli chce Pan ode mnie tłumaczenia tego, co powiedziała, co powiedziała Pani Julia na język bardziej kolokwialny, to Julia P. powiedziała, za mało nam nie macie.
0: A, no tak. tak, o, i o to mi chodziło, o wytłumaczenie, o wytłumaczenie yy, tej sytuacji. Bo do miłę
1: tego języka i tego wyrafinowania yy, Pani Julii Przyłębskiej tej... Troski o praworządność, o zachowanie standardów konstytucyjnych. To miał Pan na myśli, prawda? Tak, tak. tak. O to tak. mi chodziło.
0: Czy widzi Pani taką możliwość? Bo jest mowa cały czas, to znaczy ta taka łagodniejsza część PiSu, czy raczej publicystyki okołopisowskiej, mówi, że dojdzie do jakiejś ugody z Unią Europejską. Ja mam wrażenie po tym raporcie, że tutaj pole do negocjacji takiej ugody się szalenie skróciło. O ile jeszcze w ubiegłym roku można było mówić, że tam warunkami takimi brzegowymi postawionymi Morawieckiemu, kiedy jeździł do Brukseli, było przywrócenie sędziów do pracy i zmiana systemu KRS, to w tej chwili no... Z przy...
1: Izby Dyscyplinarnej?
0: Tak, tak, tak. To wyglądało jeszcze jakoś w miarę prosto. Pojawił się projekt prezydencki, który tam...
1: Ale to... też symbolicznie. Powiedzmy sobie, że to nie były wielkie wymogi. To nie były. Naprawdę. Zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej nie jest jakimś wielkim poświęceniem nawet ze strony tego rządu.
0: No właśnie, a w tej chwili mamy przedstawioną listę poważnych grzechów i mam wrażenie, że te działa e, są dużo większe niż były w ubiegłym roku, gdzie tu jest pole do kompromisu. No, no Nie wiem, czy można, e, znowu wrócę do, do tych punktów, które, e, które zostały, czy, czy można na przykład trochę powstrzymać się od wprowadzania do systemu prawnego klauzul o bezkarności, no, albo one są, Albo ich nie ma, prawda? Tu, 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 gdzie tu jest pole negocjacji?
1: No, powiedział Pan bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że te warunki nie są stopniowalne. Albo y, inaczej mówiąc, w tym raporcie i przy tych wskazówkach, y, które zostały Polsce udzielone, no to są takie bardziej ogólne, na przykład dotyczące lobbyingu. Natomiast te, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości i tej sfery. Y, no, związanej z sądownictwem i z obywatelami, one są już bardzo konkretne. tak? Powstrzymanie się od wprowadzania klauzul o bezkarności, no to jest sprawa i bardzo konkretna, i również bardzo prosta do zrobienia. Pamiętajmy, że traktaty mają taką formułę. Tam jest taki moment, kiedy jest mowa o zasadzie lojalnej współpracy, która jest elementem zasady efektywności i tam jest mowa, należy podejmować działania ogólne albo szczególne, zależy czego sytuacja wymaga, należy działać lub działań w ogóle zaniechać, więc tak naprawdę te niektóre wymogi są bardzo precyzyjne i są też bezwarunkowe, tu nie ma pola do negocjacji i powiedzmy sobie no rząd Prawa i Sprawiedliwości od siedmiu lat usiłuję przekonać Unię, że praworządność to jest taka rzecz względna bądź stopniowalna, może być jej troszeczkę, może jej nie być, albo możemy jeszcze trochę tu dołożyć. Nie, tak nie jest. Unia jest oparta na bardzo trwałych fundamentach. Unia takie wskazówki, właściwie wskazówki, takie wymogi, twarde wymogi stawia każdemu państwu, które chce do Unii przystąpić. To Polska i Węgry jako pierwsze dostały tak zwane kryteria kopenhaskie, które teraz są stosowane do wszystkich i te kryteria, które mówiły państwo bez korupcji, za to będące demokratycznym państwem prawa, z wolnymi wyborami, z wolnymi mediami, z prawami obywatelskimi i prawami człowieka. No tu nigdy nie było pola do negocjacji. Jak ja sobie przypomnę ten okres, kiedy Polska się przygotowywała do członkostwa, to było y, związane naprawdę czasami z bardzo trudnymi reformami, z prowadzeniem bardzo ostrych wymogów. I y, patrząc na, na to od strony społecznej, na to, jak myśmy wychodzili z tej spuścizny PRL-u, gdzie oszukać państwo, czy pokazać się od takiej cwaniackiej strony, to było coś fajnego, właściwego, obywatelskiego. I nagle przyszliśmy do twardej walki z korupcją, bo to był wyrok i unijny, i Rady Europy, no to nie wszyscy od razu yy, zrozumieli, skąd ten wiatr wieje. I nie od razu się do tych, yy, do tych zmian dostosowali i no to było, to była taka ingerencja w tkankę społeczną. My do tej pory, Polacy, mamy coś takiego, że oszukać państwo to jest coś fajnego. Część nas, no, ale, no, ale no, część jest lepiej... No,
0: ale to na bardzo fajną ścieżkę żeśmy wpadli. A jak teraz opisać i zinterpretować to, że mm, rząd chce oszukiwać państwo? bo my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nasz rząd, nasze władze stosują dokładnie tą technikę, ona jest różnie nazywana, Tam zdaje się, że w Szwejku ona była bardzo dobrze określona, ale przez takiego bardzo antysłowiańskiego oficera em, Austriaka, więc nie będę cytował, ale tu my mamy prezydenta, rząd i naczelnika e, wszechświata e,
1: z Nowogrodzkiej, którzy
0: oszukują państwo i są z tego dumni.
1: I te struktury państwowe i konstytucyjno-prawne y, używają w sposób bardzo instytucjonalny. I tu jest ten fenomen, tu jest to, co się wydarzyło w ostatnich latach i co świadczy o takiej niezwykłości tej sytuacji, a mianowicie sędziowie, obywatele, y, wolne media wzięły sprawę w swoje ręce. Przecież o ile kiedyś przestrzeganie konstytucji było nawoływanie do tego, było głosem państwa, to teraz jest głosem obywateli. Zupełnie na odwrót. Generalnie idealne państwo byłoby, gdyby to były głosy obu stron, a więc i struktur państwa, i struktur rządowych, i obywateli którzy są na tyle dojrzali i na tyle są świadomi, czym jest społeczeństwo obywatelskie, że jeżeli im coś nie odpowiada, to będą legalną i oficjalną ścieżką dążyli do zmiany. Chociażby poprzez protesty społeczne, poprzez inicjatywę ludową, poprzez oddziaływanie na posłów w swoim okręgu i tłumaczenie im, że warto by było pomyśleć na przykład o takiej ustawie. No U nas jest, jest odwrócenie zupełnie tej sytuacji, czyli aktywni obywatele przestrzegający konstytucji i nieudolne państwo, które na temat konstytucji, na temat państwa, na temat tego porządku opowiada nam absolutne miałkie kocopoły.
0: Argumentem, ja wiem jakkolwiek czasami, jak, jak poruszam te w rozmowach, czy w ogóle w programach, to po niektóre argumenty polityków PiSu, czy Zjednoczonej Prawicy, to sam się czuję zażenowany. To jest takie moje usprawiedliwienie. I teraz będę czuł się zażenowany, ale zapytam o ten argument. No bo jest wysyp argumentów, kolejna fala, dotyczących nierównego traktowania przez Unię Europejską poszczególnych państw członkowskich. I już nie pamiętam, to chyba, chyba pan Kantak powiedział, no przecież w Hiszpanii jest dokładnie taki sam KRS jak u nas, ale o Hiszpanii to ta Bruksela nie, nie pisze, a nas się czepia zresztą wcześniej no, też wybór sędziów w Niemczech jest wskazywany w tak, nie też się tak, tak, tak
1: no więc y, ta, ta młodzież y, pisowsko-prawicowa w osobach czy ministra Kalety, czy właśnie
0: och coś nam się czy, zabiało że... ale walczymy Widzę, powoduje
1: u wal... nas powodują nas jakieś takie, przynajmniej u mnie, no ja tego słucham z zażenowaniem. Przede wszystkim należy powiedzieć, i to jest wielka tajemnica prawa, to naprawdę nawet mało, który prawnik o tym wie, że istotą równości jest uzasadnione różnicowanie. Nierówne traktowanie. Nie, nie dajemy takiej samej kary złodziejowi Mercedesa i temu, który ukradł chleb, dla dzieci, żeby je nakarmić, a więc z humanitarnych pobudek. Nie Od potraktujemy... Tej, tak, nie, nie potraktujemy ich tak samo. I nie może być tak samo potraktowana Hiszpania, która oczywiście ma swoje problemy wewnętrzne, chociażby kwestia Katalonii czy inne jakieś sprawy. I zupełnie inaczej potraktujemy Polskę, gdzie mamy zamach na porządek konstytucyjny. Ja zawsze, ja byłam bardzo zdziwiona, kiedy PiS doszedł do władzy i część naprawdę takich i bardzo mądrych dziennikarzy, i, i bardzo wybitnych prawników mówiła, ale to nie jest nic takiego, to nie no, to nie obawiajmy się tego. Ja byłam tym przerażona, dlatego, że PiS wystąpił wtedy z projektem swojej konstytucji i te wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją, były w tej pseudokonstytucji zapisane, jak chociażby brak równości mężczyzn i kobiet, który jest teraz naprawdę wyraźnie widoczny i no bardzo widzimy te ograniczenia w prawach kobiet, widzimy jakie brutalne żniwo to zbiera, bo umierają kobiety będące w ciąży którym się nie udziela pomocy medycznej, mamy szpital, który nie udzielił odpowiedniej pomocy, za to posługuje się opinią Ordo Juris. No przecież to jest jakieś szaleństwo, nie można sobie wziąć, wziąć, przepraszam, orge, opinii prywatnej organizacji i się do niej kierować, ponieważ yy, medycyną, szpitalami i tak dalej przede wszystkim yy, tym wszystkim przede wszystkim kieruje prawo powszechnie obowiązujące i dobro pacjentów, więc to nie jest tak, że to jest zrealizowane przypadkowo, to jest zrealizowane od początku z dokładnie takim planem, no ale te twierdzenia właśnie, że tu gdzie indziej jest tak samo, no bo we Francji były żółte kamizelki, a Hiszpania to tak samo wybiera e, wybiera sędziów i Niemcy i tak dalej. No to są oczywiste yy, i ogromne bzdury. I Unia Europejska robi to, co powinna robić. Dbając o zasady równości stosuje dla Polski i wobec Polski odpowiednie kryteria. Nikt nie zapaskudził swojego systemu prawnego tak jak Polska w tej chwili. To pytanie
0: często się powtarza, no bo jakby nie mamy wątpliwości co do e, diagnozy tego stanu, w, e, w jakim jesteśmy. Natomiast jest zasadnicze pytanie, jak z tego wszystkiego moglibyśmy wyjść, jednocześnie nie stosując, bo ja oceniam tę sytuację, zresztą nie tylko ja, więc ja nie, nie wygłoszę szczególnie oryginalnej opinii. Ja pamiętam ten projekt konstytucji, on zniknął ze stron Pisu, ja go sobie jeszcze zarchiwizowałem. więc jakby ktoś chciał, to, to ja to mam, bo tak podejrzewałem. To ja
1: poproszę, że... bo mi ktoś zabrał. Ja
0: prześlę, mam, mam i to nawet w, w kilku formatach sobie zapisałem, żeby, żeby nie było tak wątpliwości i żebym nie miał problemów z odnalezieniem. On sobie zniknął jakoś bardzo szybko, natomiast faktycznie jest tak, no i właśnie tu się zaczął ten proceder. PiS nie zmieniając konstytucji de facto zmienia ustrój ustawami, które nie są zgodne z konstytucją, czy w ogóle zmieniają normę konstytucyjną, No, no ale ponieważ ma Sąd Konstytucyjny po swojej stronie, czyli Trybunał Julii P, no to, to, to nie jest problem. Ewentualnie Trybunał Julii wydaje orzeczenia interpretacyjne, tak jak w przypadku aborcji, które de facto zmieniają stan prawny. I teraz tak,
1: i zaprzeczają w bardzo istotny sposób postanowieniom Konstytucji i sięgają jeszcze do systemu norm religijnych. Nam tak się jest. nagle normy normę religii i tłumaczy nam się, że tak jest w Konstytucji, no nic podobnego.
0: Konstytucji nawet jest tam coś napisane na temat jakiegoś tam rozdziału przyjaznego, różnego i do tego i, i wyraźnego wyróżnienia, że między prawem państwowym a normą religijną jest jednak pewna różnica, której nie dostrzega obecny trybunał. Natomiast idę do pytania tego typu. W jaki sposób zakładając, że dożywotnio, i mówię tu o, o dożywociu dla nas, nie będzie rządził PiS, e, można wyprostować system, te pod, podstawowe przynajmniej rudymenty systemu e, prawnego w Polsce, nie sięgając do metod pisowskich, czyli nie sięgając do jakichś dróg na skróty, no, do dróg no, naruszających zasady stanowienia prawa i tak dalej, no bo w tym momencie jesteśmy w zasadzie znaczy emocjonalnie człowiek ma ochotę wziąć po prostu to wszystko przeciąć, no ale przecież tego nie można przeciąć.
1: Nie, nie można. To musimy sobie, przepraszam, wejdę panu w słowo, musimy sobie w bardzo jasny sposób powiedzieć, do tych metod my sięgać absolutnie nie możemy. Nie możemy odpowiedzieć tym samym, bo będzie to oznaczało nie tylko jakąś, nie tylko jakieś zaprzeczenie wartością i ideałom, na które się powołujemy, ale y, będzie to też działaniem y, niezgodnym z konstytucją, y, niezgodnym z tym porządkiem prawnym i niestety opozycja jest tą stroną, która zawsze musi być mądrzejsza. Natomiast, y, wracając ale, do panu no, pytania...
0: Do... Przepraszam, jeden w, kategoriach, w kategoriach politycznych, no ale... Zasadą opozycji jest taka, że ona nie może być mądrzejsza od rządu. No to, to jest w ogóle... No nie może być. No, opozycja powinna być szalona. To, to rząd ma tonować. No, a my w tej ja, sytuacji że ja ja, w jakimś winczu, No.
1: Ja myślę, że opozycja jest w jakiś sposób szalona, bo ja nie odnoszę opozycji tylko do partii, które nie są w koalicji, ale chociażby do społeczeństwa do najrozmaitszych protestów, do najrozmaitszego wyrażania swojego zdania. Kiedy ja patrzę na plakat Konstytucja, gdzie jest wyeksponowane ty, ja, to, to mnie zawsze, cały czas do mnie wraca, no to jest genialny plakat, genialny, fenomenalny, to jest cały czas znak wielu osób. W tym jest i wyrafinowanie, i szaleństwo. Także trochę tego szaleństwa opozycja, powiedziałabym, ma. Natomiast ci, którzy będą sprawować władzę, nie mogą do tego dojść metodami, które w jakikolwiek sposób będą kontrowersyjne, niewiarygodne i tak dalej. Czyli jedyną drogą jest wygranie wyborów. Co jest bardzo trudne, nie tylko ze względu na te wentyle propagandowe, które są wmontowane w cały pisowski system, ale również dlatego, że i przelicznik Donta i cały szereg innych rzeczy, ale no, musimy sobie powiedzieć, że tylko drogą wolnych wyborów i to przed czym ja bym przestrzegała też opozycję, gdybym miała do tego okazję, to powiedziałabym, że to, co mnie przeraża w podejściu PiSu do sprawowania władzy, to jest też infantylizowanie tych wszystkich procesów i państwa. Kiedy ja słucham Zbigniewa Ziobry, który znowu opowiada o naruszeniu naszej suwerenności, znowu, że nie można nami pomiatać, od razu słyszę jako echo, wstajemy z kolan i tak dalej. No to sobie myślę, że to jest strategia przegranych, nieudolnych i przegranych. I nam tego zrobić nie wolno.
0: No dobrze, a tu dalej no nie, nie ma odpowiedzi. Dobrze, załóżmy, że ta opozycja, taka inna, w takiej innej konfiguracji wygrywa te wybory, w jaki sposób z tego całego bałaganu wybrnąć i wybrnąć w sposób legalny, zgodny z konstytucją. To zaczyna przypominać zadanie barona Minhausena, bo chyba trzeba się złapać za włosy i samemu z bagna wyciągnąć, jak wiadomo, to dosyć trudne.
1: Więc to nie będzie zadaniem ani szybkim, ani łatwym. Jak ktoś opowiada, że to się zrobi jedną ustawą, no to jest, to, ktoś,
0: którzy to opowiadają.
1: pojawiają się takie głosy, prawda, to to jest podejście bardzo naiwne albo takie symboliczne, czyli dopuście nas do władzy, a my już w za załatwimy resztę. To nie będzie ani łatwe, ani szybkie, nie da się tego zrobić jednym aktem prawnym, ale pamiętajmy, konstytucja i chyba żadna konstytucja, nie ma mechanizmu, który mówi, co zrobić po zamachu stanu. Nie ma czegoś takiego. My musimy znaleźć jakieś nowe ścieżki, nowe drogi. Ja myślę, że powinna powstać w ogóle jakaś wielka komisja złożona z ekspertów, złożona z legalnie wybranych praworządnych, posłów i senatorów, która dopiero zacznie nad tym pracować, ponieważ to zniszczenie systemu prawnego postępuje każdego dnia, ponieważ my mamy też, niestety w naszym systemie prawnym, różnych sędziów. Mamy takich, którzy no od początku działają bardzo aktywnie. Mamy takich, którzy nigdy się nie ugną. Możemy o nich nie słyszymy, ale w ich pracy to widać. Ale jak ja sobie przypomnę, pierwszy wyrok, który zapadł w mojej sprawie, w związku z tym, że policja no, nielegalnie mnie aresztowała w 2018 roku, to pierwszy wyrok sądu rejonowego brzmiał, że to nie jest nielegalne aresztowanie, ponieważ ja się nie zgodziłam na wpuszczenie czterech agresywnych policjantów do mieszkania, co było oportunizmem obywatelskim. Sędzia sądu, sądu w Polsce znalazł sobie w ogóle taki wentyl, i nazwał to oportunizmem obywatelskim. Na ten temat, by czy jakąś pracę napisać. Ja nigdy o tym nie słyszałam.
0: No to, tak, to? to jest temat do badań, pewnie. To jest temat do badań. Tylko, że yy, patrzę w ten sposób. Trybunał yy, Przyłębskiej, wiadomo, yy, jak jest skonstruowany. Yy, Trybunał Stanu, który czasami tam politycy podnoszą, no to ja zawsze jak słyszę o tym, że Trybunał Stanu, to proponuję zapoznać się z jego obecnym składem, bo on wprawdzie w sposób legalny był i zgodnie z... To
1: tylko po wyborach, Panie Redaktorze, tylko po wyborach tak, i nie przy
0: ale te dwa uzupełnienia spowodowały, że tam PiS ma oczywiście większość, no bo tam wiadomo jak PiS daje nominatów, to, to, to nie są przypadkowi jacy sędziowie, tylko dlatego, że są fajni. Prezydent wiadomo, wiadomo jaki jest i nie ma co, co się nad tym pastwić. W związku z czym samo zwycięstwo w wyborach parlamentarnych nie daje możliwości prawnego takiego bardzo zgodnego z prawem rozwiązania sprawy, no bo będą te, będą te instytucje opanowane przez PiS, które mają zagwarantowaną konstytucyjnie niezależność i stajemy przed jakimś szalonym zupełnie dylematem, no czy szanować konstytucyjną niezależność pisowskich nominatów w Trybunale Przyłębskiej.
1: No na pewno nie, dlatego, że aby coś było zgodnie z prawem, musi odpowiadać wymogom formalnym i materialnym. My nie możemy sobie y, powołać do Trybunału Konstytucyjnego ani niewłaściwych osób, ani sędziów dubleru i powiedzieć, no zostali wybrani, przykro nam, nic nie możemy z tym zrobić. Nie, ja uważam, że... Y, Ci sędziowie, którzy zostali powołani niezgodnie z Konstytucją. Ci sędziowie, którzy dali się wybrać do Trybunału Julii Przyłębskiej, a więc wiedzieli, co ich czeka i, i, i z czym się mają liczyć. I że będą legitymować dalsze łamanie Konstytucji. Oni nie mogą zostać. Oni nie mogą. I y, ja nie chcę tak, znaczy nie chciałam, żeby ktoś rozumiał to literalnie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ja nie chcę porównać Polski do nazistowskich Niemiec, ale chcę powiedzieć o czymś innym, że kiedy Niemcy upadły, ogłosiły bezwarunkową kapitulację i kiedy Europa, Stany Zjednoczone były świadome tego, że te wszystkie zbrodnie trzeba rozliczyć, i jednocześnie wszyscy byli świadomi tego, że nie ma aktu prawnego, na podstawie którego można to rozliczyć. To sięgnięto do praw naturalnych, czyli do, do tych praw, które wynikają z przyrodzonej godności człowieka, a więc znalazła się droga do rozliczenia. Ja nie chciałabym, żeby teraz to moje właśnie porównanie było takie, że ja podejrzewam tutaj pis o nazizm, bo nie. Ale chcę powiedzieć, że na takie łamanie konstytucji, na takie łamanie praw człowieka i praw obywatelskich znajdzie się rozwiązanie.
0: Pani doktor, miejmy nadzieję. E, miejmy nadzieję. Ja pewnie jestem ciut bardziej radykalny, ale to temat na, na, inne, na inną zupełnie rozmowę. Bardzo dziękuję, że znalazła dla, nie, dla nas pani e, czas. Naszą gościnią była pani doktoru Bogna Boczyńska, Baczyńska. Baczyńska, Dziękujemy pięknie. E, proszę Państwa. E, myślę, że e, myślę, że należy nam się chwila e, oddechu po tej rozmowie. Jakkolwiek e, podsumowując ją, jak mówię o swoim radykalizmie, to ja myślę, że jednak tam jest Potrzebna, że tam jest potrzebna, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, są potrzebne jakieś rozwiązania trochę nadzwyczajne, spec komisje. Zresztą, wiecie Państwo, naprawa ustroju bardzo często odbywa się na zasadach nadzwyczajnych. Ja należę do pokolenia, które pamięta 89 rok i chcę Państwu powiedzieć, że zarówno wybory 89, jak i wszystko, co się działo przed nimi i tuż po nich, było absolutnie niezgodne z konstytucją Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i nie umiem się tym martwić, ani mieć wyrzutów sumienia z tego powodu. Moi drodzy co, zagrajmy coś w tej chwili. Aha, no właśnie, ja jeszcze nie powiedziałem, producentem miesiąca jest pan Paweł Łuczak. Bardzo dziękujemy, program realizuje Angela w tej chwili odetchniemy przez moment, a za moment wracamy z polek i z wyborem polekistowca miesiąca tygodnia, oczywiście jak co tydzień.
1: Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o dziewiętnastej w resecie obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak.
0: Bez wyjścia Marcin Celiński, samotny jak widać, przechodzimy do drugiej części programu, do Polexit Muszę Państwu powiedzieć, że szalenie trudno jest czytać to wszystko w samotności. Jakoś tak jak z Radkiem razem czytamy, to jest trochę raźniej, tak się można wesprzeć nawzajem. A dzisiaj zostałem sam na sam, proszę Państwa, z ludźmi, którzy piszą dziwne rzeczy a w ramach zrzucenia tego z siebie podzielę się z Państwem rzeczami, które wyczytamy. Proszę Państwa, zaczniemy od komentarzy do raportu, o którym rozmawialiśmy przez większą część rozmowy z Panią doktor Baczyńską, Skomentował go niezawodny wiceminister Kantak i w tej chwili poproszę o jego pierwszą, pierwszą część wypowiedzi. Przygotujcie się Państwo na, jak zwykle u Kantaka i jemu podobnych, na mocną retorykę wojenną, no bo jest wojna. Jest wojna, proszę Państwa. Angela, czy jesteśmy już gotowi? Kaletę razy trzy poprosimy, po kolei. Więc gdzie mamy Pana Kaletę? Już, proszę Państwa, ten cytat nadchodzi, nadchodzi. Proszę bardzo. Chodzi o zarzut dotyczący funkcji prokuratora generalnego i jego kompetencji. W Niemczech minister sprawiedliwości bezpośrednio może wydawać prokuratorom polecenia. Komisja Europejska nie wyraża wątpliwości w raporcie dotyczącym Niemiec, że jest taka kompetencja ministra sprawiedliwości. Proszę Państwa, a wyobraźcie sobie, że w Niemczech, i tu nawiązuję do słów dr Baczyńskiej, Ministerem Sprawiedliwości jest Ziobro. Ma Fundusz Sprawiedliwości i ręcznie steruje e, e, prokuratorami. Zaręczam Wam, że byłoby e, to odnotowane w raporcie na temat Niemiec. Problem, e, polega na tym, e, problem polega na tym, że reaguje się na negatywne zjawiska w danym kraju. Tu i teraz. No właśnie, znowu te Niemcy. Proszę Państwa, Niemcy się będą przywijać jak zawsze w tym programie, bo Niemcy, jak wiadomo, napadły na Ukrainę w zupełnie niedawno i jeszcze chcą oddać tereny zawisłą Rosji. Tacy ci Niemcy są. Zdaniem, zdaniem polskich rządzących. W Hiszpanii mają taki sam KRS, jaki mamy w Polsce. Myślicie Państwo, że Komisja Europejska straszy Hiszpanów odebraniem funduszy, jak to robi wobec Polski? Proszę Państwa, zauważcie, że ostatnim zdaniem, ostatnim zdaniem pan minister Kant sam trochę sobie podstawia nogę. Komisja Europejska wyraża ubolewanie, że Hiszpanie w swojej procedurze nie wybrali członków KRS, bo tam jest konflikt w parlamencie. Czy wyobrażacie, wyobrażacie sobie Państwo jakiś konflikt w parlamencie polskim, który doprowadziłby do niewybrania członków KRS? Nie ma takiego konfliktu, bo po prostu PiS kupiłby sobie sześciu posłów z planktonu i... Tak jak to zrobił, i wybrałby do tego KRS-u. Zatem cały czas jesteśmy w porównywaniu rzeczy nieporównywalnych, a do tego wszystkiego, proszę państwa, mamy sytuację, w której jest kwestia całego systemu. I państwo jest systemem, który jest większe od prokuratury, od Rady Sądownictwa, takiej czy innej. Te systemy nawzajem mają się wspierać, kontrolować, bądź sobie przeszkadzać w psuciu państwa. Poproszę o kolejny screen z Kantakiem. Dla mnie jest to po prostu coś absolutnie skandalicznego i dramatycznego. Jeszcze niech ta pani, to, to chodzi o Werę Jurową, e, nakaże nam chodzić w jakichś tęczowych sukienkach i garniturach poziom absurdu e, e, osiąga już poziomy maksymalne, poziom poziomy. Ale to jest cytat. Zaraz okaże się, że tylko Donald Tusk albo Radosław Sikorski albo ktoś jeszcze inny z tej wierchuszki Platformy, to tylko wówczas otrzymamy jakieś środki finansowe. Zauważcie Państwo, że przy tym wszystkim, przy tej retoryce wojennej jest jakaś taka zawsze w wypowiedziach jednego ze słynnego tercetu kakao i generalnie, jeśli chodzi o tych ludzi ze Zjednoczonej Prawicy, oni mają jakiś problem z sukienkami i z kolorami. To, to, to jakoś obsesyjnie wraca. Pan Kantak boi się, że ktoś mu każe chodzić w tęczowych kolorach. Przecież to by mu nie pomogło. My i tak wiemy, że pan Kantak jest bardzo szary w co by się nie ubrał. Nawet jakby się ubrał w tęczową sukienkę, ta szarość by z niego po prostu wylazła i przykryła tę sukienkę. No ma chłop jakiś problem z ubiorem najwyraźniej. Ale zobaczmy, co jeszcze pan tak Mądrego powiedział. Treść raportu stworzonego przez Jurową najlepiej świadczy o tym, że Unia Europejska wymaga głębokiej reformy. Jeśli uda nam się pokonać wspólnymi siłami Sowietów na Ukrainie i nastąpią spokojne czasy, to naprawdę trzeba zacząć zastanawiać się, w jaki sposób Unia Europejska ma wyglądać, także pod względem instytucjonalnym, pod względem zarządzania. To, co się w tej chwili dzieje, to jest coś absolutnie, Ochydnego. Proszę Państwa, nie wiem jaki jest udział e, pana Kantaka w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Obawiam się, że mizerny. E, więc skąd jego twierdzenie, że on wspólnymi siłami pokona e, Sowietów e, na Ukrainie? Tu dopytałbym pana Kantaka, gdybym. E, z, z, miał okazję z nim rozmawiać. Na pewno byłbym porażony jego bohaterstwem i wkładem w te wspólne siły. Natomiast zauważcie Państwo, to jest coś, co się zaczyna pojawiać. Powiedział o tym także ostatnio kilkukrotnie sam pan prezes Kaczyński. Otóż PiS zapowiada, że weźmie się za reformę Unii Europejskiej, no proszę Państwa, gdyby oni jeszcze cokolwiek umieli, ci ludzie o dwóch lewych rękach i rozumku nie za wielkim, to bym się zaczął martwić o Unię Europejską. Na szczęście wiem, na szczęście wiem i Państwa też zapewniam, że nie zreformują tej Unii Europejskiej. Nie. Natomiast i, i oni też wiedzą, że nie mają nic w tej sprawie do powiedzenia, ale kluczowe jest to ostatnie zdanie. To, że Unia Europejska jest ohydna dla pana Kantaka i to, że należałoby ją natychmiast zmieniać, bo PiSowi ona nie odpowiada, to to jest ten przekaz, który idzie do wyznawców jeśli wyborów nie będzie szybko to myślę że ten przekaz będzie się wzmagał z jakąś dużą kulminacją w przyszłym roku i jeszcze przed wyborami parlamentarnymi jeżeli one oczywiście odbędą się w jakimś terminie bo to są wszystko jak to w pisie duże niewiadome w jakiej formule kiedy i po co odbędą się wybory nie odmówiła sobie nie odmówiła sobie komentarza. Jedna z kobiet, którą jak pamiętacie w pewnych rankingach mediów rządowych uznawano za tam najbardziej wpływową kobietę w Europie, na świecie. No to cóż nam powiedziała pani Beata Szydło, wpływowa kobieta? Komisja Europejska wydała dla Polski szereg zaleceń, jak ma wyglądać nasze prawo i system polityczny. Tymczasem patrząc na to, co wypisuje Komisja Europejska, to raczej komisji przyda się zalecenie, niech komisarze nie wychodzą poza swoje kompetencje ściśle określone w traktatach. Powiedziała to pani premier, która uznała, że nie będzie na początku swojej kadencji jako premiera, która uznała, że nie będzie publikować wyroków, które jej nie odpowiadają. Tak, to jest ta sama pani, ona tu była premierem Rzeczypospolitej. To jest ta sama pani, która z meandrów przebiegłej z taktyki Kaczyńskiego stała się premierem z niewiadomych przyczyn, a potem z niewiadomych przyczyn przestała być premierem. Po drodze była obwołana, po drodze była obwołana kobietą bardzo wpływową. I tutaj, proszę Państwa, jestem przygotowany na wszystko. Bożena Breczko pisze, że brakuje tu radka z gazetami. Redaktor naczelny to tylko z komputera czyta. Ha, 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 proszę Państwa. Jedna gazeta, druga gazeta, trzecia gazeta bardzo polska. Nie będzie lekko, nie będzie lekko. Gazety proszę Państwa też są. Tweety pokazuję Wam na ekranie komputera, ponieważ tweety pokazują się na Twitterze, a nie w gazetach. I teraz przejdziemy do bardzo poważnej analizy ekonomicznej. Z gazety proszę Państwa, z tygodnika opinii podstawowego, który się nazywa Do Rzeczy, możemy już zdjąć ten screen. Tak, to tak wygląda tygodnik opinii. Znajdujemy tam tekst na stronach, które pewnie są rzadko czytane, bo, a może nawet Państwo jeszcze nie wiedzieli, tygodnik do rzeczy ma strony ekonomiczne, tak się przynajmniej nazywają. I na stronach ekonomicznych dostajemy tekst autorstwa Tomasza Cukiernika. Tekst zatytułowany Dlaczego nie brać dotacji? Chodzi oczywiście o dotacje z Unii Europejskiej. Już sam wstęp spowodował, że zacząłem chłonąć te treści i z jakąś perwersyjną, zupełnie radością. Bo na wstępie pan Cukiernik pisze tak. Mogę czuć się jak prekursor. Mam ogromną satysfakcję, bo to, o czym pisałem już 18 lat temu, czyli zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, choć powoli, to w końcu przebija się do mainstreamu. Chodzi o świadomość tego, że unijne dotacje są szkodliwe i nie są manną z nieba, Którą dostaje się za darmo. Moje wyliczenia i analizy, które prezentowałem w moich książkach i artykułach na temat Unii Europejskiej wskazywały na to, że Polsce nie opłaca się brać dotacji. E, no, moi drodzy. Moi drodzy, no to mamy do czynienia z kimś, kto zawsze był przeciwny integracji europejskiej i tak mu zostało. I jest z tego od 18 lat e, dumny. Autor skupia się na e, uzasadnianiu swoich e, e, tez e, na przykład rozrzutnością. E, no, i e, pisze, publiczne podmioty wydały setki milionów na różne projekty, a teraz trzeba te obiekty utrzymywać z pieniędzy podatnika. A z czyich pieniędzy należy utrzymywać e, te obiekty? Czy jeżeli kupuje ktoś z nas prywatnie, za własne pieniądze, nie za pieniądze z Unii Europejskiej, samochód, to czy oczekuje, że ktoś inny będzie za niego pował benzynę. No jest rzeczą oczywistą, że jak się wybuduje coś, jakąś infrastrukturę, to potem trzeba ją utrzymać. Jeżeli jest to infrastruktura publiczna, to się utrzymuje to z podatków, yy, yy, czyli z pieniędzy publicznych. I teraz Pan Cukiernik pisze, zamiast wspierać budowę dobrobytu, obiekty te obciążają gospodarkę. Czyli proszę Państwa, jeżeli budujemy autostrady, centra kultury, szkoły, przedszkola, to to jest kompletnie bez sensu, bo wydajemy pieniądze na obiekty, które potem trzeba utrzymywać. W takich przedszkolach zatrudniać jakiś ludzi, jakieś dzieci tam, zaopiekować, przepraszam za brzydkie słowo, a przecież moglibyśmy wydać te pieniądze na dobrobyt. Może Państwo mają jakąś tezę, jak ten dobrobyt powinien wyglądać, jeżeli, jeżeli rezygnujemy z tego typu inwestycji? No, jako klasycznie nietrafione projekty to jest opera i filharmonia Podlaska, lotnisko w Łodzi czy lotnisko w Świdniku. Ja, proszę Państwa, dosyć często krytykuję tę lotniskową szczególnie manię. Natomiast mam pewien problem z krytykowaniem inwestycji w centra kultury, w teatry, operę i filharmonię, bo ja uważam, że w Polsce jest ich za mało. W Polsce nie dorobiliśmy żadnego pana Kornegi, który by zbudował Kornegi Hall. W związku z czym buduje to e, państwo. E, no i właśnie, Małpiek, słusznie zauważa, e, nie znajdziemy w tym tekście krytyki e, centralnego portu komunikacyjnego. Jakoś tak się, jakoś tak się e, składa. E, Muzeum Śląskie w Katowicach. Proszę Państwa, zdaniem pana cukiernika fatalny pomysł. Hala widowiskowa w Bielsku-Białej, Galeria Sztuki Współczesnej w Aqua Park w Suwałkach, Filharmonia w Kielcach i tym podobne. To jest cała taka lista, którą Pan Cukierink uważa. Ja Państwu powiem tak, są oczywiście, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, są czasami inwestycje wynikające, które jakby są mało uzasadnione, kosztowne i świecą pustkami. Te lotniska pewnie tak wyglądają. Nie wiem, jak tam te hale w subałkach i tym podobne. Tylko, że proszę Państwa, to nie Unia Europejska decyduje, czy my budujemy lotnisko, akwapark czy cokolwiek innego, tylko decydowały najczęściej społeczności lokalne, czyli samorządy. Więc jeżeli do kogoś trzeba mieć pretensje, to do tego, że do, do samorządu, który zdecydował, że jest potrzebne Muzeum Sztuki Współczesnej albo Aquapark. E, ale winna jest Unia. Znanym pa, pana Cukiernika, on już 18 lat temu wiedział, że e, e, będzie Unia. No, Piotr Strychalski pyta, Muzeum Śląskie skrytykował, a był, widział. Nie wiem, czy był i widział, ale uważa, że jest za drogie. Tak po prostu. I za drogo. E, 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 za drogo e, zostało, a za drogie w utrzymaniu, tak? E, no, pan cukiernik oburza się także ingerencją w rynek. Dotacje unijne zaburzają funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Mamy do czynienia nie tylko z nieuczciwą konkurencją. Jedna firma dostanie pieniądze, a druga nie opóźnianiem inwestycji, firma nie może rozpocząć procesu inwestycyjnego, zanim nie zostanie przyznana subwencja, lecz także dochodzi do nieoptymalnej alokacji zasobów. Żebyście Państwo wiedzieli, stosuje się z zewnątrz takie metody wspierania tzw. działalności gospodarczej, która nie przynosi zysku i dochodu. Gdyby te pieniądze zostawić polskim konsumentom i producentom, to konsumenci kupowaliby to, co im potrzebne, producenci by to produkowali. że Państwo, mamy do, do czynienia tu z jakimś korwinistą, który uważa, że wydatki na kulturę są niepotrzebne, na komunikację są niepotrzebne, bo jak będziemy mieli dużo tych pieniędzy, to nie będziemy sobie budować dróg, bo wszyscy będziemy latać helikopterami, przecież to oczywiste. I taki helikopter nie potrzebuje takiej struktury, więc jakbyśmy tych dotacji nie wzięli i tej składki nie płacili, kupilibyśmy sobie po helikopterze, drogi by były niepotrzebne, że o kolejach nie wspomnę, które też są bardzo kosztowne. Nie bardzo rozumiem jego ubolewanie nad firmami, no bo w normalnych warunkach, nie mówię pod rządami PiS, w normalnych warunkach różne firmy mogą zwracać się o różne subwencje, dotacje. Tyle. Każda może. Każda może. Jednej to wyjdzie, drugiej, drugiej nie wyjdzie. Fundusze unijne oznaczają przesunięcie decyzyjności w gospodarce z sektora prywatnego na urzędnika. W rezultacie politycy i biurokracja mają większy udział w funkcjonowaniu kraju. No Panie Cukierniku, powiem panu tak, jak są środki publiczne, to jednak jakaś władza publiczna podejmuje decyzję o ich wydatkowaniu i rozdysponowaniu. Przepraszam, ale tak jest. To nie jest, to nie jest, proszę państwa, to nie jest, proszę państwa, tak, że my sobie e, środki publiczne rzucimy o taką i niech ktoś łapie, albo zlikwidujemy w ogóle środki, środki publiczne. Ja wiecie Państwo, tak miotam się pomiędzy wykpieniem tego, co tutaj na, naprawdę na wielu stronach pan Cukiernik napisał, a, a jakimś poważnym wejściem w spór. No bo. E, tak naprawdę to, z czym walczy pan Cukiernik w tym tekście, to nie jest Unia Europejska, tylko to jest sektor publiczny jako taki. I inwestycje w infrastrukturę, która będzie infrastrukturą publiczną typu muzea, która nie powstanie ze środków prywatnych w kraju takim jak no i Polska. Jeszcze raz powtarzam, nie dorobiliśmy się swoich kornegi, Fordów, czy innych Kennedyich, którzy zakładali duże fundacje, które budowały teatry, budowały opery i, i tym podobne rzeczy. Ale on to wszystko nazywa Unią Europejską i uważa, że każda decyzja samorządu w Katowicach, Kielcach, Zielonej Górze, w Lublinie. W, to są decyzje Unii Europejskiej. No, na przykład zgodzę się z panem Cukiernikiem, że stadion w Lublinie jest przesadzoną inwestycją, ale jeszcze raz powiem no, o, o tym, że buduje się ten stadion, zdecydowała Rada Miasta i prezydent Trump. Co to ma wspólnego z Unią Europejską? Nie bardzo, no, były tam środki unijne, no, ale to przecież oni aplikowali e, o, te, o te środki. Więc generalnie te dotacje są niepotrzebne. Psują nas. Powinniśmy zwinąć te wszystkie autostrady, które zostały zbudowane za środki unijne, bo one są zupełnie niepotrzebne. Sami państwo wiecie, powinniśmy zlikwidować wszystkie zmodernizowane linie kolejowe, etc., etc., Całą infrastrukturę. Jak macie gdzieś pod ręką jakiś nowy teatr, weźcie go, wysadźcie, bo to na pewno za unijne pieniądze i Unia nam kazała jakieś głupie teatry budować, a moglibyśmy żyć w państwie dobrobytu, gdybyśmy nie zbudowali tych oper i teatrów. No oczywiście nie, nie można, no bo jesteśmy w do rzeczy. nie ma tekstu, który nie poruszy tego wątku. W ten sposób pojawiają się, pisze pan Cukiernik, niepotrzebne inwestycje. Pomijając promowanie LGBT i gender, typowym przykładem są tarasy i wieże widokowe w absurdalnych miejscach czy ścieżki rowerowe. Wyobrażacie sobie, ścieżki rowerowe za te unijne pieniądze powstają. Zgroza jakaś, zgroza. Nie, wiecie Państwo, w tym momencie mu się zimno zrobiło e, e, z, 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 z przerażenia. Na jednej z nich pan cukiernik obserwował jedną ze ścieżek rowerowych. W ciągu trzech lat widziałem dwóch rowerzystów. Wiecie, Chłopak Dosyć nudne życie, wam powiem. Tak siedzieć trzy lata i patrzeć na jedną ścieżkę rowerową, to faktycznie można obłędu pewnego dostać i zacząć pisać teksty do działu Ekonomia Tygodnika Opinii do Rzeczy. Nieprawdopodobne. Czy ktoś z Państwa spędził ostatnie trzy lata na obserwacji jakiejś ścieżki rowerowej? Szukam kogoś, kto by mi wytłumaczył, co, co, co Pan Cukiernik, w jaki sposób to, w jaki sposób to e, e, robił. E, no tutaj burzył się, że się termomodernizuje ter mieszkania e, komunalne, Unijne, unijne dotacje to jest zatruty pieniądz. Kiedy wpłacamy te pieniądze w ramach składki, one są czyste. To nie, Nasza składka jest czysta. E, możemy je wydać na cokolwiek, jak chcemy. To, co dostajemy z powrotem w postaci dotacji, to jest tak naprawdę bon towarowy, który możemy wydać zgodnie z rozporządzeniami i zaleceniami tego, kto nam daje. Pan cukiernik już nawet nie, nie próbuje... Yy, yy, bilansować, że tam jednak my troszkę mniej wpłacamy niż dostajemy. i w to mógłby być jakiś argument mógłby być jakiś argument, żeby jednak te fundusze były. No i uważajcie, odkrywcze będzie fundusze Unii Europejskiej wzięły się z powietrza nie wzięły się z powietrza. To są pieniądze wcześniej zabrane pod przymusem unijnym podatnikom. No, Jakby to Panu Cukiernikowi powiedzieć? Panie Cukiernik, no tak to jest, że pieniądze publiczne, czy to krajowe, czy unijne są pieniędzmi podatnika, a podatki są pewnym przymusem. E, powiem więcej, w każdym kraju, w którym istnieją podatki, a to zdaje się jest przemożna większość krajów, e, podatki są przymusowe. Innej opcji, innej opcji nie ma. No i finisz jest oczywiście spektakularny, bo Fundusz Odbudowy jest funduszem zadłużenia. Urzędnicy z Brukseli będą nam tutaj dyktować, żebyśmy wydawali, zaraz będą, zacytuję, bo to jest jednak język oryginalny: będą uskuteczniane nieefektywne inwestycje państwowe, uskuteczniane. E, e, będą. E, banksterzy nie będą musieli zbyt długo namajać eurokratów na stworzenie funduszu odbudowy. Korzyści są dla tych niedobrych e, banksterów. stymulacje i wzrost wydawania pieniędzy publicznych nie są właściwą drogą odbudowy gospodarki. Najlepiej się odbudowuje gospodarkę bez pieniędzy. Tak należy e, rozumieć. Poświęciłem temu trochę czasu, bo to jest, proszę państwa, taki przekaz dla tych, którzy są trochę, dla tych wyznawców PIS, którzy są trochę ambitniejsi i czytają strony ekonomiczne, e, tygodnika e, do rzeczy. E, długi tekst. Od 18 lat pan Cukiernik ma rację, e, a generalnie najbardziej mu się nie podoba, że są pieniądze publiczne i jakieś i jak, jakaś infrastruktura publiczna powstaje. Ktoś z Państwa powiedział, że liczył na to, że jestem bardziej ekologiczny od Radka. No, proszę Państwa, problem polega na tym, że albo ja kupię te gazety, żeby z Państwem się podzielić tą wiedzą, albo bym musiał zaprenumerować w sieci te gazety a to jest, przepraszam, ponad moje siły. To Nie możecie ode mnie wymagać tego, żebym ja prenumerował w sieci te gazety, stąd nieekologicznie. Zresztą, proszę Państwa, umówmy się, to i tak tam połowa tego nakładu i tak idzie do zwrotu, więc ja i, i, I nie wiem, jak oni te zwroty utylizują, więc jak ja kupiłem, to być może uchroniłem środowisko przed niewłaściwą e, utylizacją e, tej masy e, papieru. Choć muszę Państwu powiedzieć, moje dzisiejsze spostrzeżenie, e, kiedy chciałem sobie ten te gazety skompletować, że słaby to reżim, bo nawet w żabce nie można dostać e, rządowych e, pisemek, ale proszę Państwa, co absolutnie pocieszające, zawsze można liczyć na Pocztę Polską, na Poczcie Polskiej kupiłem komplet, wygrzebałem tam z pomiędzy biografii Jana Pawła II i porad siostry jakiejś, nie pamiętam jakiejś, która mówi jak gotować zupę, wydłubałem te gazety. Proszę Państwa, w tymże samym do rzeczy, e, sam naczelny, Paweł Lisicki, którego wstępniaki, nieraz żeśmy z Radkiem mówili, one powinny być jakoś wydawane poważnie, nie wiem, na czerpanym papierze, złotymi literami, e, bo, bo one są zawsze takie, takie powiedziałbym, e, profetyczne. O. To jest chyba dobre słowo. A więc pan Paweł Lisicki mm, krytykuje Mateusza Morawieckiego. Eee bezwzględnie krytykuje i to mówię zupełnie na poważnie, czy znaczy, krytykuje, trzymajcie się Państwo, jeżeli stoicie, to usiądźcie, jeżeli pijecie, to odstaw odstawcie, jeżeli coś jecie, to przełknijcie, bo ja nie chciałbym być odpowiedzialny za zachłyśnięcia, za dławienie i tym podobne. Otóż on krytykuje Mateusza Morawieckiego za jego proeuropejskość i służalcość wobec e, Europy. E, no my wiemy, jak bardzo europejski jest Mateusz Morawiecki, więc tutaj krytykowanie go za proeuropejskość jest faktycznie, faktycznie dosyć ciekawe. Nie sposób nie zauważyć, że podpisując się pod unijną zasadą pieniądze za praworządność w 2020 roku premier Mateusz Morawiecki oddał w ręce Brukseli znaczącą część polskiej suwerenności, pisze pan Paweł Lisicki. Dopuścił do tego, by to Komisja Europejska odgrywała w stosunku do polskiego rządu rolę nauczyciela i sędziego. Zgodził się także, by od tych ocen Komisji zależał los wypłat dla Polski. Premier obiecał wówczas, że Komisja nie będzie mogła ingerować w polski proces legislacyjny, a mechanizm pieniądze za praworządność będzie służył tylko do walki z korupcją. W zamian za to Polska miała otrzymać znaczące wsparcie finansowe z Brukseli, które premier nazwał nowym planem Marszala. No i dalej już był tak pewien tego, że w kwietniu zeszłego roku rząd e, obieścił na billboardach, że pieniądze dostał. No i teraz oczywiście pan e, Lisicki e, dzieli się swoim rozczarowaniem ostatnimi. E, wieściami o tym, że to jednak nie takie proste. No, raportu jeszcze nie znał, więc nie, nie komentuję tego raportu, który wczoraj w, wczoraj został opublikowany. No i w, sentencja tego wstępniaka jest taka. Za brak pieniędzy z Brukseli ma być teraz odpowiedzialny Zbigniew Ziobro. Dziwi się tutaj pan Paweł Lisicki, a nie ci, którzy kompromis ze znakiem zapytania wynegocjowali. Rozumiem, że jeśli pieniądze dalej do Polski nie popłyną, to znajdą się inni winni. Na końcu zapewne będzie to tłumacz, który źle przetłumaczył warunki porozumienia. Tutaj tak sobie kpinki urządza pan Paweł Lisicki. Do pewnego stopnia to zręczna taktyka. Pytanie na jak długo? Tak, proszę Państwa. Paweł Lisicki skrytykował pana, premier, pana premiera Morawieckiego za zbytnią proeuropejskość. Za zbytnią proeuropejskość. My możemy się zgodzić, że tak, ta proeuropejskość jest po prostu nie do wytrzymania, atakująca, szalenie atakująca. Muszę Państwu powiedzieć, jako refleksję ogólną szczytelnictwa tego tygodniowych wynurzeń naszych ukochanych naszych ukochanych eurosceptyków czy eurorealistów, że w ogóle chcę Państwu powiedzieć, że jakoś temat niemiecki bardzo spadł, Otóż okazuje się w tych tygodnikach, że groźniejszym od Niemiec i Unii Europejskiej jest Donald Tusk, bo, bo to Tusk tam króluje we wszystkich, we wszystkich tygodnikach jako największe zagrożenie dla Polski. Zdaje się, że to co powiedział o wyproszeniu czy wyprowadzeniu Adama Glepińskiego z NBP spowodowało, że że przeskoczył Niemców i Unię Europejską. Nie będziemy o tym mówić, bo to nie temat naszego programu, ale podzielę się z Państwem, bo sami tego możecie nie zobaczyć, a tego się nie da od zobaczyć. O, taki rysuneczek mamy w tygodniku sieci. To jest. Związkowiec i Chrześcijanin jest podpisane. Glosa do radomskiej mowy Tuska. Tak, o tak, tak wygląda Donald Tusk. Diable rogi, skrzydła anielskie. Tak się Państwo z sieci, tak, państwo z sieci Tuska, Tuska. Dwie jeszcze uwagi na temat tych tygodników, bo Państwo możecie ich na przykład nie czytać. Nie, prenumerować. Myślę, że one wszystkie są utrzymywane przez Orlen i Lasy Państwowe, bo reklamy są Orlenu, a artykuły sponsorowane Lasów Państwowych. Proszę Państwa, cóż nam tutaj jeszcze zostało? Właśnie patrzę, co ja jeszcze co ja jeszcze zakreśliłem? No oczywiście fascynujący wywiad Julii Przyłębskiej, o którym już wspominałem w rozmowie z doktor Baczyńską, gdzie Julia P. braciom Karnowskim opowiada, jak bardzo jest niezależna. Nie, nie będę nawet Państwu czytował, jeżeli umiecie sobie wyobrazić takiego najbardziej niezależnego sędziego, to właśnie jest Julia P. Tak wynika z tej rozmowy. Proszę Państwa, zawsze można liczyć na Marcina Wolskiego, nie wiem, czy pamiętacie. To jest taki facet, który 40 lat temu potrafił być dowcipny, a potem mu przeszło. Nie bardzo wiadomo, dlaczego był dowcipny i nie bardzo wiadomo, dlaczego mu przeszło. W tej chwili pisze felietony w gazecie polskiej yy, i pisze tak. Teraz powiedzcie Państwo, o jakiej władzy on może pisać. To konkurs dla Państwa będzie szybki. Władza, której nie wystarcza sam autorytet, gwałtownie usiłuje podeprzeć go zagrożeniem represjami. Nagle ludzie, instytucje lub tylko same idee zostają wyjęte spod wszelkiej krytyki i następnym stadium może być już czysty kult. Co ciekawe, tendencja taka pojawia się w momencie, gdy władza, bo zawsze chodzi o władzę, zaczyna czuć się pewnie. O jakiej władzy, jaką władzę, którą znacie, można by było opisać tymi słowami? To szybki konkurs dla Państwa. Ja zawieszam głos, żebyście, żebyście mieli możliwość odpowiedzenia. Jaką władzę pan Marcin Wolski w ten sposób e, opisał? Bo może znacie taką władzę gdzieś w okolicy e, i moglibyście, e, i, i moglibyście powiedzieć, która to władza jest. Czy pan Wolski e, czy pan Wolski opisał jakąś polską władzę czy jakąś inną? Pan Grzegorz pisze, że zapewne PiS. Ja, proszę Państwa, także w pierwszym e, momencie uznałem, że Marcin Wolski przypuścił bezpardonowy, odważny e, atak na e, rządy Prawa i Sprawiedliwości i że e, wziął się za nich i teraz będzie przeszkadzał, a nie pomagał. Ale nie, proszę Państwa. E, tu Pan Paweł ma rację. Panie Pawle, ja Pana podejrzewam, że Pan to czyta a może nawet jest pan prenumeratorem Gazety Polskiej, tak, bo to tylko wtajemniczeni mogą wiedzieć. Tak, proszę Państwa, chodzi o Unię Europejską. E, pan Wolski pisze dalej. Zastanawiam się, jakie będą skutki kolejnego idiotyzmu wykluwającego się w Unii Europejskiej, polegającego na zakazie krytyki gender. Jak wiadomo, ta para nauka jest jedną z najgorszych bredni, jakie zrodziły się w lewackich umysłach. Jak Muszę Państwu powiedzieć, że ja nieustająco e, kocham te, te, ich, te, te, te ich takie emocjonalne zbitki, bo posłuchajcie, to, to jest jak poezja. To nie jest proza. E, to, jest, e, to jest poezja. Jak wiadomo, ta para nauka jest jedną z najgorszych bredni, jakie zrodziły się w lewackich umysłach. Słyszycie, Słyszycie tę melodię? Naprawdę. No, no, po prostu włos się jeży, ciarki przechodzą. Jak, jak człowiek ma taką zbitkę, zobaczcie, ile tam jest tych określeń w jednym krótkim zdaniu. Macie same, w zasadzie same określenia. Krzewiąc banialuki na temat płci walczy się ze zdrowym rozsądkiem i podkopuje filary, na których opierała się ludzkość. A to już tak fundamentalnie poszło. Jakbym słyszał dzwon Zygmunta bijący na trwogę, a, a może nawet wszystkie dzwony kościelne Europy Środkowej, ba, całej Unii Europejskiej. Jest, jest taki patos w tym. Przecież to, e, proszę Państwa, no, no mówię, mnie porusza, nie wiem jak Państwa. No tutaj e, pana, e, pana Pawła, który odgad, albo wiedział, e, którego zdemaskowałem jako prenumeratora, no to, to chyba też go to, e, też go to rusza. E, ale stało się. Ktoś uznał teorię dziesiątek płci i możliwości ich dowolnego wyboru za naukę i błyskawicznie, jak wyjątkowo złośliwy nowotwór, e, e, zalała ona uczelnie i kampusy uniwersyteckie. Nawiasie, pan Marcin Wolski, co do którego, z tego co wiem, to nie jest doktorem, więc tu można by go było posądzić o pewną zazdrość. Pisze: Najłatwiej robi się doktoraty o czymś, Czego nie ma. Może to jakiś kompleks nie doktora. wychodzi. To jednak nie wystarczyło. Wyznawcy i kapłani gender zażądali dla siebie wyjątkowej ochrony i potraktowania e, swoich e, hipotez jako obowiązujących pewni. No i proszę Państwa, czas na wielki finał e, tego, e, tego aktu szczelistego. Bo Marcin Wolski już nie pisze felietonów, już nie pisze tekstów. O dowcipach nie wspomnę, bo to 40 lat temu ostatni mu się udał. E, on pisze akty szczeliste. Czy dziś już znaleźliśmy się na prostej. Drodze do stosów dla myślących inaczej. Marzy mu się stos jakiś. W głowie rozrzmiewa mi, ostrzygawszy dzwonek. To jest zawsze zły, proszę Państwa, omen. Zły sygnał. Jeżeli mamy głosy jakieś w głowie, Albo dzwonki, to najczęściej powinniśmy pogadać z kimś, kto się na tym zna i może nam pomóc. Pan Marcin Wolski tego nie zrobił, nie pogadał, za to napisał o tym. Trzeba szybko zająć się reformowaniem Unii, zanim sama myśl o reformowaniu stanie się myśl o zbrodniu. A jeśli się nie uda, uciekać jak najdalej. I tu chcę przejść do czegoś bardzo poważnego. Zobaczcie Państwo, Kantak reformuje Unię, Szydło chce reformować Unię, Kaczyński chce reformować Unię, Wolski chce reformować Unię, e, Dawid Witstein też chce reformować Unię i jego ojciec też chce reformować Unię. Gdzieś tutaj jeszcze taki fragment miałem, jak zdążymy to, e, e, to Państwu go e, e, podam. Marcin Wolski jeszcze pisze, że trzeba uciekać z tej Unii jeśli się nie uda e, zreformować. To nie jest, proszę Państwa, przypadek. To jest nowy spin. To jest nowa e, narracja. E, w tej chwili PiS będzie reformował Unię. Ponieważ tej Unii nie, nie będzie mógł zreformować, no tak powiedzmy sobie e, uczciwie, e, to, proszę Państwa, będzie z niej uciekał. No Taka jest, taka jest prawda. Nie, nie, nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Będzie uciekał, będzie uciekał, tak jak nam tu Wolski to wypisuje. Gdybym miał polecać, proszę Państwa, ale nie będę polecał. To w Gazecie Polskiej jest niezawodny Richard, Richard, Richard Czarnecki ze swoim felietonem, który ubolewa. Europarlament na jednej i tej samej sesji jednego dnia, jednego popołudnia najpierw debatował o decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie ochrony życia, wylewając na amerykańskich sędziów tony pomyj, aby potem zająć się z największą troską imigrantami, którzy giną na granicy Królestwa Maroka i Królestwa Hiszpanii. Wynikało z tego, że życie dzieciaków nienarodzonych jest zupełnie nieważne, a życie imigrantów spoza Europy bardzo cenne. To strasznie oburza Richarda, Ryszara, Richarda, Richard, Richarda, właśnie tu ktoś proponuje Ryszara, nie mam pojęcia Czarneckiego. No biedny, biedny chłop, no co, co, ja mam, co ja mam powiedzieć. No jest oburzony. Nie? Kiedyś był taki pomysł na Partię Oburzonych, teraz mamy Partię Mam Dość, która też jest Partią Oburzonych. może Richard, on zresztą dosyć często zmieniał partię swojego czasu, to, to, byłoby jakieś, to byłoby jakieś rozwiązanie, jakby nową partię oburzonych. Proszę Państwa, w... W Gazecie Polskiej jest też taki dział najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej. No i na przykład jest taki news, podatek od kilometrów. Rząd Holandii chce, żeby kierowcy wszelkich pojazdów płacili za wszystkie przejechane kilometry. Nowy podatek ma ich zmusić do rzadkiego korzystania z aut w celu ochrony klimatu. Jest to jako news oczywiście straszliwy, mający świadczyć o tym, jak Holandia jest strasznym faszystowskim krajem. Pan Tomasz Mysłek, który jest autorem tej rubryki, chyba nie wie, że w Polsce podatek płacimy w benzynie, czyli de facto od liczby przejechanych kilometrów, bo to tak się przekłada. Jak spalę tą benzynę, to znaczy, że przejechałem ileś kilometrów, jadę na stację benzynową, wkładam pistolet dystrybutora do swojego baku, nalewam i właśnie płacę podatek. Jak myślicie, czy powinienem do pana Tomasza mysłka napisać i mu powiedzieć, że w Polsce też mamy takie straszne świństwo, jak podatek, który de facto, choć pośrednio, jest płacony za wszystkie przejechane kilometry, czy oszczędzić mu tej wiedzy, żeby, żeby nie zburzyć mu świata, wizji świata, bo to może być trudne. Proszę Państwa, kolejny Euronews. Holendrzy będą kupować, oni mają zresztą w tej chwili, wiecie, ze względu na to, te holenderskie e, rozruchy, to mają w tej chwili zakrętkę na Holandię. Przy żółtych kamizelkach to mieli zakrętkę na Francję. Więc Holendrzy będą kupować droższą rosyjską ropę z Indii. E, holenderski portal RTL News podał, że mimo bliskiego zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej i oleju napędowego, przez Państwa Unii Europejskiej, Niderlandy będą nadal kupować rosyjskie produkty naftowe za pośrednictwem Indii. Jak myślicie, czy powinienem panu Tomaszowi Mysłkowi napisać i podpowiedzieć, że Orlen, że Orlen kupuje Ropę Ural, czyli Ropę rosyjską. Nawet bez pośrednictwa Indii. I że jak jadę zapłacić ten podatek, to ja kupuję niestety rosyjską, e, rosyjską benzynę przetworzoną w rafinerii e, w rafinerii orlenowskiej. Jak myślicie, czy on tak skojarzy, że pisze to w Polsce, która nawet nie bawi się w pośrednictwo, tylko kupuje wprost od Rosjan ropę po to, żeby tworzyć po to, żeby tworzyć paliwa paliwa, które kupujemy które kupujemy które kupujemy na wszystkich stacjach, bo jak Państwo wiecie, także stacje detal innych brandów niż Orlen to jest, to jest zakup w hurtowniach orlenowskich. No tak, to jest logistycznie zorganizowane. O co miałbym zapytać, zaraz jeszcze raz mi pokaż, czemu w Polsce od kwoty 4000 brutto państwo realnie zabiera 1800 zł, a w Holandii jest to jakieś 12-13%, realnie do kwoty 23 tysiące euro. Niech to wyjaśni. Proszę Państwa, ja w tych gazetach nie szukam wyjaśnienia. Naprawdę. Oni niczego nie wyjaśniają. To, co w tych to jest, proszę Państwa, cały czas narracja, jak to się w tej chwili mówi. Kiedyś się to nazywało słowem propaganda, które moim zdaniem jest właściwsze mamy do czynienia z propagandą ja Państwu pokazuję, że ta propaganda potrafi być czasami bardziej wyrafinowana, ubrana w formę analizy ekonomicznej, ubrana w formę wieści z Eurolandu, jak to oni pięknie mówią i zupełnie, zupełnie i to też jest cecha, gdzieś w połowie COVID-u się to zaczęło, zupełnie abstrahującą od polskich realiów, czyli oburzamy się na Holendrów za jakieś rozwiązanie, które w Polsce funkcjonuje w bardzo podobnej formie. Oburzamy się na Holendrów, że kupują rosyjską ropę, którą Orlen kupuje, daje 40% marży własnej i sprzedaje nam po, w tej chwili no, spadło po 7 z groszami, ale przecież przez moment za e, 8 zł e, za litr. Moi drodzy, szybciutko, e, jeśli chodzi o polexitowca pole e, tygodnia. Ja mam w głowie dwie kandydatury. Pana Kantaka, który ma bardzo dużo do powiedzenia na temat raportu i Pani Beaty Szydło, która trochę mniej na temat tego raportu e, powiedziała, ale jest bardzo, ale to bardzo konsekwentną e, orędowniczką e, konfliktu z Unią Europejską i jest bardzo pracowita w tym względzie. Ja poproszę jeszcze raz tego tweeta Beaty Szydło, żebyśmy powiedzieli, Jeden, jedni i drudzy, to znaczy, i kanta, i szydło są bardzo zasłużeni. Uważam, że Beate Szydło, poza tym tweetem, który był chyba pierwszym polskim komentarzem do raportu, to myślę, że poza tym tweetem bije się po prostu, że ją zacytuję, należy docenienie w naszych wyborach po miesiąca. I korzystając z tego, że Radek co najwyżej na czacie będzie próbował oponować, a w studio jestem sam i w głosowaniu będę, będę sam, proponuję, żeby za tę wypowiedź pani Beacie Szydło. Przyznać tytuł tygodnia. A powiem Państwu jeszcze na koniec, że miała pewną konkurencję i ja się nad tym zastanawiałem, bo na przykład jest Pan Poseł Ast. Też mamy pewną wypowiedź, którą zacytuję, ale moim zdaniem to Pan Poseł Ast nie ma takiej wagi. Poproszę screena z Panem Astem. E... Marek Ast, pytany o raport Komisji Europejskiej, wyraził swoje zdziwienie tym, że takie stwierdzenia zostały w nim zawarte, skoro w Polsce byli przedstawiciele Komisji Europejskiej. To pokazuje złą wolę po stronie Komisji Europejskiej, jeśli tego rodzaju raport powstaje po wizytach przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie mogli na własne oczy przekonać się, że szereg zarzutów podnoszonych przez opozycję jest po prostu nieprawdziwa. Po czym? Pan poseł Ast opowiada, co jest nieprawdziwe, nie ma w Polsce chociażby stref wolnych od LGBT. No i tu proszę Państwa ręce opadają z tym kolesiem, a te wszystkie uchwały, które wspólnie z Ordo Juris żeście promowali po Polsce, uchwały rad gmin, powiatów, zdaje się, że nawet ze dwa województwa tego typu debilizmy przyjęły. Pan poseł Azt nie ma zagrożonej wolności słowa. No i tutaj się już uśmiałem jak norka yy, zupełnie. Wydaje się, że wręcz dziennikarze cieszą się zdecydowanie większą swobodą niż w innych państwach europejskich. Ja mogę, proszę Państwa, potwierdzić, dziennikarze się po prostu cieszą. Tu kropka. Dziennikarze się cieszą, patrzą na pana Asta i się e, cieszą. Patrzą na Jarosława Kaczyńskiego i się cieszą. Tym się zajmują, proszę Państwa, dziennikarze, a przynajmniej ci pracownicy mediów, którzy dziennikarzami się nazywają i są w tych mediach, które pan Ast lubi. I mimo tego, że pan Ast jest człowiekiem głęboko zasłużonym w antyeuropejskich działaniach PiS, jako wielokrotny, że tak powiem, recydywista w sprawozdawca na przykład w Trybunale Konstytucyjnym, to proszę Państwa, ja się upieram arbitralnie że Beata Szydło, jej się tytuł polegzytówki tygodnia po prostu należy. Drodzy Państwo, kończę, bo tutaj zanim będzie ta wojna, która zabierze nam prawą stronę Wisły, o coś się martwi Pani Paczuska, to, to, będzie, to jest wojna i Dominka Kasprowicz już w tej chwili rozgrzewa się przed programem. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję też Radkowi, który duchem i częściowo czatem był z nami. Za tydzień już na pewno w komplecie kolejny program, kolejny program bez wyjścia w resecie obywatelskim. Już zaczyna dominka. Kłaniam się państwu nisko. Dziękuję panu Tomaszowi Łuczakowi, dziękuję Angeli, Marcin Celiński. Do zobaczenia, do
1: usłyszenia. Reset obywatelski.